0: Estimado Memo Trujillo, la última del año y por supuesto es imposible no hablar de la final en la cual Argentina se coronó por tercera ocasión como campeón del fútbol mundial. Qatar 2022, un, un, un torneo, una cita bastante peculiar, bastante sui generis, pasó de todo mi querido amigo, sin duda se lograron muchos récords, hay mucha polémica alrededor, no solamente de la organización, sino de la misma actuación de las elecciones nacionales. Y pues bueno, mi querido amigo, por ahí andaba Paul Moreno, se nos salió un ratito, pero el ex futbolista de aquí del Puebla de la franja también estará aquí con nosotros para comentar qué fue Qatar 2022. Memo Trujillo, buenos días.
1: Luis, ¿cómo estás? Excelente día a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Facebook, aquí en Contigo Puebla. Fíjate que Paul está en Toluca, eh. Es... Este, creo que estaba contento sin embargo iba a estar con nosotros, pero parece que, esperemos que esté, creo que tiene un problemita con, ya sabes, con este, con esa famosa, este, y con ese famosa internet. Pero bueno, vamos a platicar de lo que fue este campeonato del mundo, donde eh, sin duda siempre se va a generar polémica, ¿no? Siempre va a generar un poco de opiniones encontradas, de sentimientos encontrados, eh, al final eh, se cumple la meta de este mundial, un poco atípico, atípico por las fechas, ¿no? previo a las fiestas de sembrina de navidad de año nuevo, eh, tener una final como la que vivimos, que normalmente tenías las finales de cada liga, eh, aquí en México, por supuesto, digo, diferente este, este, este Mundial, por los horarios también, ¿no? Muy temprano para nosotros, eh, esto, eh, todo lo que todo lo que se generó en cuanto asistencias en cuanto a la mercadotecnia que también por supuesto hace su papel y sobre todo también lo que vivimos con la selección mexicana, ¿no? que eh, después de muchos años, eh, después de ocho mundiales eh, de manera consecutiva de pasar a, las, a superando la, la fase de grupos, esta ocasión se dio. Pero bueno, en lo que fue esta gran final, sin duda tuvo dos grandes figuras que marcan eh, precisamente este cierre, este cierre espectacular de este mundial Allá en Qatar se trata de, de Messi y por supuesto eh, con la albiceleste levantando su tercer título en la historia y después de 36 años de nuevo, la última vez fue aquí en México en eh, 1986, justo cuando Maradona llevaba ese equipo, un jugador eh, maduro en su etapa mundialista y ahora le toca a este argentino. Y del otro lado del rival, eh, el equipo francés, un equipo que sin duda... En los últimos años eh, se ha manifestado como un equipo importante y es un referente ya en el fútbol, en el fútbol europeo. Eh, se queda cerca de su tercera Copa del Mundo, sin embargo, llama la atención que ha sido ya de una manera constante un equipo también. Mbappé, otro jugador que también marcó diferencia, y él es el que toma esa estafeta que deja Messi eh, como el mejor jugador actual, por supuesto. ¿no? A mí no me gustaban esos comentarios que señalaban que le faltaba la copa a Messi para ser el mejor del mundo, eh, yo, 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 no, yo no considero que, que fuera necesario. En caso de que no, no se le hubiera dado a Argentina ganar ese campeonato, Messi está en ese grupo selecto de los mejores del mundo. Digo, al final, qué bueno que lo consigue, pero si no hubiera sido así, eh, Messi nadie le quita ese talento, esos logros que tuvo tanto con su selección en la Copa América, otros campeonatos y por supuesto todo lo que logró allá en Europa. Eh, se le da esta, este título que es la cerecita del pastel para Messi a sus 36 años lograr este campeonato y que por supuesto lo deja como uno de los mejores para mí en lo personal no hay buenos eh, eh, super buenos, o sea a mí hay un grupo muy selecto de grandes jugadores eh, que han marcado historia durante todos los años eh, por supuesto ahí está Pelé está Maradona, ahora está Messi hay otros jugadores que tal vez no tuvieron tanta trascendencia pero son muy importantes y que también hicieron buen fútbol, te estoy hablando de Di también de Argentina, Johan Kral, también, por supuesto, de Holanda, eh, Müller, de, de, de Alemania, eh, este, va, varios jugadores, por supuesto, que marcaron historia y que están en este grupo selecto, tal vez, eh, por, lo, por lo que lograron, en el caso de... <coughs> De, de Messi, de Maradona, de Pelé, a lo mejor un poquito y hasta Cristiano Ronaldo. Ronaldo tiene que estar, a pesar de que su selección de Portugal no alcanzó a llegar, a, por supuesto, a los últimos partidos o in, incluso en la misma final, está también Cristiano Ronaldo como uno de los mejores del mundo por lo que ha hecho, por los logros. Y sin duda estamos viendo imágenes de todo lo que eh, significa lograr un campeonato del mundo, los festejos, la gente volcada, entre ese estilo tan especial que tienen los argentinos, fíjate que ayer precisamente Paul Moreno nos comentaba el tema de cómo vive, ¿no? Cómo viven los argentinos, A2, eh, sin duda tienen talento, pero muy apasionados y a lo mejor un poquito, a veces rayando un poco sobre eh, lo apasionado, eh, sin duda también el tema de, de, del arbitraje marca ahí un, un precedente, digo, yo siento que al final no es definitorio para que Argentina sea campeón porque fueron dos marcaciones, la primera por supuesto, ese penalti que no es y que al final Messi lo cobra, él en su papel es el menos culpable, lo cobra muy bien, marca la diferencia, pone a Argentina 1-0 adelante después viene el segundo 2-0 y parecía que era una conquista argentina muy tranquila, sin embargo ya prácticamente en la recta final del partido viene la respuesta de Francia también con un penalti apretado también que marca Mbappé de una manera también espectacular, imagínate a sus 23 años a sus 23 años, hacer tres goles en una final del mundo, digo, es espectacular, eh, empata una marca también ahí que tiene un alemán, y también, por supuesto, llama la atención que, junto con Pelé, son los dos jugadores de menos de 24 años de ganar una Copa del Mundo, entonces, imagínate lo importante que es para este jugador de tomar esa estafeta como el mejor, y otro tema que nos llama la atención, que a pesar de haber metido tres goles en este partido, y aparte el penalti, ¿eh? tres durante el partido y aparte el penal, no te haya alcanzado para que tu selección, en este caso Francia, levantara el título. O sea, al final el cierre fue espectacular cuando parecía que Argentina era el único dueño del partido. Francia se repone, empata 2-2 e incluso estuvo cerca en el cierre del partido, los primeros 90 minutos de marcar esa diferencia y poder conquistar. Sin embargo, obvio, el hubiera no existe aquí, es de anotar, meter goles y por supuesto llevarse el partido que al final fue... Para los sudamericanos, que mencionamos su tercera copa, y así como hubo récords, como el que te menciono, de el propio Mbappé, eh, esto, por supuesto números interesantes eh, que se dieron en esta Copa del Mundo, eh, el, el, en cuanto al el, el tema de televisora, de cuántos números de aficionados vieron la final, por parte de Francia, por parte también de Argentina a nivel mundial lo que impacta esta Copa, estamos seguros, y se confirma que sin duda es el deporte más popular, porque aunque se hace cuatro años, el impacto que genera eh, como Copa del Mundo, de verdad los números son impresionantes para todos los amantes a este deporte. Y sí, que si sí, al final eh, se, se habló un poco del arbitraje, ¿no? Que se señalaba que estas situaciones ahora tendrían que ser menos menores con la ayuda del VAR, ¿no? ahora ni con el VAR en el primer penalti, digo, sí influye en cuanto al desempeño de, durante el partido para, para el equipo rival. Afortunadamente aquí no incidió en el marcador final, eh, Argentina lo aprovecha a su estilo, a su forma, pero sí llama la atención que aún con tanta tecnología, incluso el VAR se siga teniendo este tipo de errores, incluso comentábamos que esperemos que estos temas sean más errores humanos, ¿no? Y no tener pensamientos nada, nada positivos en señalar que hayan sido... Por indicaciones, ¿no? Por consigna, eh, eh, que el bar se utilice de esta forma. Yo quiero seguir pensando y creer en la honestidad del fútbol. Cada quien tendrá su punto de vista y que siga impactando de esta forma. Al final, el continente americano, eh, en específico Sudamérica, levanta esta Copa del Mundo y se mete, y bueno, y sigue ahí en la pelea con los europeos y llama la atención, ¿no? Hay equipos eh, que han crecido mucho, ¿no? El equipo de los equipos asiáticos, uh -huh. como Japón, eh, de África, que dio la cara a Marruecos quedando en el cuarto lugar de una Copa del Mundo sin duda es algo muy importante ahí la forma ¿no? de cómo han trabajado esto ha, ha influido mucho que muchos este, representantes de Marruecos hayan salido a otros países y, bueno, se les llama obvio migrantes, y hayan tenido familia en otros países, y estos estén jugando en ligas importantes como la de Francia, como la de Inglaterra, Alemania y España, y al concentrarlos tengas este resultado tan importante que prácticamente estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Así las cosas, se cierra este telón. Yo señalaba que el final era de las mejores películas allá en Hollywood, como se dio, porque parecía que Argentina se llevaba este título Caminando, esa Francia que habíamos visto tan poderosa tan importante, tan imponente de la mano de Mbappé, no aparecía, pero al final hizo un cierre espectacular, que creo que, que fue del agrado de todos los aficionados al soccer, y, y vemos estas imágenes, eh, allá los festejos en Argentina, en Buenos Aires de manera impresionante, y esperemos que sigan, pareciera que todo va bien eh, con saldo blanco, los festejos, y a ver qué viene, no porque la estafeta ya se la dan al continente americano en específico, ahora en Norteamérica, Canadá Estados Unidos y México la sede del próximo mundial en 2026, vamos a tener algunos partidos, aquí en nuestro país serán los estadios el Azteca, el de Monterrey, el nuevo, el gigante de acero y también el de Chiva, los tres estadios escenarios que estarán albergando esta Copa del Mundo y esperemos que las cosas se den para México y que ya se trabaje no en quién va a tomar las riendas como técnico de esta selección mexicana, mi estimado Luis.
0: Cuando nos tocó a Puebla ser otra vez eh, sede mundialista para el, para el el próximo para el próximo mundial en Norteamérica, mi querido Memo, pero sin duda alguna, pues quedan muchas reflexiones sobre la participación de la selección mexicana, sobre la necesidad de remontar. Mira, ahí está el ejemplo marroquí, el ejemplo de Marruecos, mano. O sea, un, un país, una selección por la que no dabas nada, cuando tienes buenos jugadores en, buen, en, en ligas internacionales, como bien decías, los conjuntas, y hay una explosión, hay una explosión de fútbol y de buen juego. Y sin duda alguna también, amigo mío, pues desde acá una una felicitación, un abrazo muy solidario y con, 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 mucha, con mucha fuerza para los argentinos, porque nos, los mexicanos nos portamos un poquito mal. <risa> Prácticamente Francia era favorita en México, lo lamento yo, porque realmente los hermanos argentinos la pasan bien mal, tienen una economía muy mala, un gobierno peor. Lamentablemente, sí. pues con este, con este triunfo tienen, un, tienen una alegría entre tanta pues entre tanta sí. tristeza,
1: mi querido amigo, y pues acá un fuerte abrazo para los argentinos. Son especiales, ¿no? Son especiales los argentinos. Pues
0: son distintos. De ahí la
1: palabra, son sencillitos <risas> en el fútbol. Siempre polémicos, siempre... Eh, muy, eh, su carisma es especial, son y a lo mejor no lo compartimos,
0: sí. ¿no? Son, son latinoamericanos. Lo que pasa es que los mexicanos de pronto somos medio agachaditos, ¿verdad? <risas> y cuando alguien llega y dice lo que piensa, ¡ay, lo tomamos mal! Son latinoamericanos, yo creo que nos debemos, debemos ver reflejados también y pues también seguir buenos ejemplos, mi querido amigo, y la FIFA, la FIFA que queda mucho en entredicho, ahí está ese documental en Netflix, la Organización de los Mundiales, y ya veremos cómo nos va en Norteamérica en cuatro años. Mi Memo Trujillo, amigo, como siempre agradecidos, también agradecerte este año de colaboraciones aquí eh, en Contigo Puebla para que hablemos de los deportes, y por supuesto todo el equipo te desea lo mejor para este 2023, que pases Tú y tu familia, pues, las mejores fiestas y acá nos reencontramos en enero, mi querido Memo Trujillo. Muchas gracias, amigo.
1: Oh, claro, con, con mucho gusto y gracias a ustedes también. Al final eh, somos un buen equipo, un gran equipo aquí en Contigo Puebla. Eh, da gusto, sin duda, formar parte de compartir lo que pensamos, en este caso en el deporte, ¿no? Que nos gusta, nos apasiona. Gracias para todos ustedes, para todo el equipo también. Muchas, muchas felicidades, que la pasen excelente. Felices fiestas, un abrazo y seguimos en comunicación. Más adelante, Luis, vamos a estar ahí pendientes. Ya viene la realidad, la Liga Mexicana, el Puebla, eh, que nos va a dar de mucho, mucho de qué hablar, perdón, y esperemos que, que se mantenga por lo menos sumando puntos, ¿no? Está complicado el programa, ya hablaremos del Puebla, pero bueno, gracias nuevamente, un abrazo, cuídense, excelentes fiestas. Muchas gracias, Memo Trujillo. Síguenos en Facebook y en Twitter.
0: Estamos contigo, Puebla.